0: Olá, um bom dia pra você. Hoje é dia
1: 11 de janeiro. Seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta segunda-feira. Agora a gente tem flagrante de acidente na marginal de Tietê com o comandante Juan Hamilton, que tem mais informações pra gente. Comandante Juan, bom dia pra você.
2: Olha, Salsi, Thalita, bom dia a vocês, bom dia a todos. A gente sobrevoa a Marginal do Rio Tietê, uma das vias mais importantes de São Paulo e mais um acidente aí aconteceu na pista local, na pista aí que segue em direção à rodovia Ayrton Senna, próxima à ponte Júlio de Mesquita Neto, que é aquela ponte antes ali da região da Casa Verde. Uma pessoa está sendo atendida agora pelos homens do Corpo de Bombeiros, eles chegaram de moto até o local, a Polícia Militar também, aguardando agora aí a presença da unidade do SAMU para poder fazer o transporte dessa vítima ao hospital aqui próximo também à Zona Leste de São Paulo. Do lado direito do vídeo... Você você vê o reflexo de trânsito por conta deste acidente que segue aí na sentido Ayrton Senna, próximo ponte Júlio de Mesquita Neto, Salsa e
0: É verdade, um aí toda segunda-feira, é um trânsito bem carregado em São Paulo, ainda mais com acidente, fica mais carregado ainda. né? Obrigado pelas informações e a Polícia de São Paulo prendeu agora de manhã, viu, uma modelo influenciadora digital que já foi Miss do Paraná. O repórter Pedro Leão está ao vivo em frente à delegacia. Pedro, bom dia para você. Quem que é essa modelo?
3: Bom dia, Thalita, a todos que acompanham o Fala Brasil. Ela é conhecida como Lauren Adana, modelo influenciadora digital natural da cidade de Pato Branco, no Paraná. Ela também já foi Miss Renascença, que é uma cidade próxima a Pato Branco e também Miss Popularidade do Estado do Paraná. Essa jovem chegou bem cedo aqui na delegacia que investiga o caso. O mandado foi expedido pela Justiça do Paraná e até o momento a Polícia Civil de São Paulo não informou por qual crime ela foi presa. Lauren Adana já cumpriu a pena em regime semi- a apuração da Record TV levantou que ela foi condenada por extorsão por ter forjado o próprio sequestro e exigido dinheiro da própria mãe. Esse caso que aconteceu em 2010. Salse, volto Obrigada. com você.
0: E atenção, uma pessoa morreu em um grave acidente de trânsito em São Paulo. Olá,
4: muito bom dia. Acidente grave na zona sul de São Paulo deixou um homem preso nas ferragens. Ele foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a polícia militar, o carro, que ele estava com outras três pessoas, veio em descontrole, mudou de faixa e atingiu um outro veículo. A motorista desse carro e os outros ocupantes do outro veículo foram socorridos para hospitais e passam bem. A polícia civil e a perícia estão investigando a causa deste acidente. A qualquer momento eu volto de São Paulo com outras informações aqui no Fala Brasil.
0: Um analista de sistemas foi morto durante uma tentativa de assalto na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, os criminosos queriam roubar a moto de luxo que ele havia acabado de comprar.
3: A tentativa de assalto envolveu três veículos, um carro e duas motocicletas, uma delas de luxo. Os veículos pertencem a dois casais que voltavam da casa de amigos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ao passarem por esta avenida, foram abordados por seis criminosos em três motocicletas. Segundo testemunhas, o grupo foi abordado por seis criminosos em três motocicletas. Primeiro, os bandidos atacaram a moto que vinha atrás. A esposa da vítima viu a abordagem e jogou o carro vermelho contra os assaltantes. Os outros quatro criminosos foram para cima da moto de luxo. Cercado, o piloto ainda desceu do veículo. Mesmo assim, foi baleado.
5: Quando eu vi o rapaz estava tentando assaltar ele, parecia que ele não queria entregar alguma coisa ou a chave da moto, não sei. E foi quando ele disparou dois tiros e quando o rapaz caiu, ele efetuou o terceiro tiro.
3: O analista de TI Vinícius Augusto, de 32 anos, era quem pilotava a moto de luxo. Atingido por três disparos, ele acabou morrendo no local. Vinícius tinha comprado a moto no dia anterior. O objetivo era fazer uma surpresa para os pais. Abalados, familiares estiveram no local do crime e não quiseram gravar entrevista. A avenida ficou parcialmente interditada para a perícia. A polícia civil também deve requisitar imagens de câmeras de segurança no entorno, que possam ter flagrado a ação e ajudem na identificação dos assaltantes que fugiram sem levar nada.
1: E a polícia de Mato Grosso do Sul concluiu as investigações sobre o acidente aéreo que a família de Luciano Huck e Angélica sofreu, e há quase seis anos. O laudo aponta que o acidente foi causado por manutenção irregular e negligência
0: da empresa de táxi aéreo. Durante as investigações, a polícia descobriu uma cadeia criminosa de fraudes em aeronaves, incluindo o uso de peças de desmanches. Essa atitude já provocou mortes.
6: Angélica, Luciano Huck, os filhos pequenos e duas babás voltavam de uma viagem ao Pantanal quando o avião em que estavam a bordo fez um pouso de emergência. O bimotor foi localizado numa fazenda, numa área de pastagem. Piloto, copiloto e uns sete passageiros foram socorridos e levados ao hospital. Todos sofreram ferimentos leves. Cinco anos e meio depois, o Grupo Especial da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul finalmente concluiu o laudo pericial, mostrando o real motivo do acidente. O piloto foi obrigado a pousar por motivo de pane seca, ou seja, falta de combustível no tanque da asa esquerda. Segundo o laudo, os sensores que indicam a quantidade de combustível em cada tanque foram invertidos na manutenção. Por isso, o painel confundiu o piloto, ao mostrar que havia combustível suficiente para o voo no tanque da asa esquerda, o que não era verdade.
7: achava que tinha
8: combustível. Ele via ali, via o marcador. Eu tenho combustível, gente. O que está acontecendo com essa aeronave? Tá? Só que não tinha mais combustível, falha técnica pura, tá? Displicência do profissional que efetuou essa manutenção.
6: Nós conversamos com o piloto do avião. Sem nenhuma culpa no acidente, Osmar Fratini chegou a ficar um ano e meio desempregado e pretende tomar medidas legais contra a empresa.
9: Fui caluniado. Até pela própria empresa, que trabalhei durante 15 anos. Acusado que o
6: erro era meu. O avião pertencia à empresa MS Táxi Aéreo. Na época, com sede em Campo Grande. Na nota fiscal de locação da aeronave, feita em nome de Angélica Huck, a razão social da empresa aparece em nome de Heleno Transportes e Turismo Limitada, empresa que, segundo a polícia, atua na locação de vans e não de aviões. O acidente com a família Huck despertou o alerta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sobre a qualidade dos serviços prestados pelas empresas de táxi aéreo. Meses depois a delegacia que combate o crime organizado, em parceria com a ANAC, deu início à Operação Ícaro, para apurar irregularidades envolvendo a utilização de aeronaves para fins comerciais. Numa das fases da operação, a polícia identificou uma rede clandestina de desmanche de aviões de pequeno porte. Em outubro de 2015, numa oficina mecânica no centro de Campo Grande, a polícia identificou diversas peças de ferro velho que eram fornecidas para outras oficinas de aviões dentro e fora do estado. O que, segundo os investigadores, é atentado à segurança de voo
10: depositadas em banheiros, em cozinha, que eram depois recolocadas na aeronave, pintadas.
6: Em setembro de 2016, outro acidente levou a polícia a uma nova etapa da investigação. O avião caiu depois de deixar passageiros que visitavam a região do Pantanal. O piloto Marcos Davi Xavier morreu. O avião pertencia à mesma empresa de táxi aéreo do acidente da família dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. A empresa, aliás, estava interditada pela ANAC e, ainda assim, seguia realizando o fretamento clandestino de aeronaves. Segundo a polícia, o avião acidentado estava com a vistoria irregular. As asas foram reutilizadas de outro avião, o que é proibido pela ANAC. E foram justamente as asas, colocadas de forma irregular, que se romperam ainda durante o voo. O inquérito sobre o acidente com a família de Luciano Huck e Angélica ainda está em andamento. Os responsáveis responderão por vários crimes, incluindo a atentado à segurança de voo e lesão corporal. Procurados, os responsáveis pela empresa MS Táxi Aéreo preferiram não se manifestar. Já Luciano Huck divulgou uma nota, dizendo que deixa a cargo da justiça as devidas providências para punir os culpados...
1: Motoristas embriagados causaram acidentes com mortes no Rio de Janeiro. Muita imprudência e irresponsabilidade. Em um deles, um bebê morreu. Em outro, um ciclista foi a vítima. A repórter Monique Bittencourt está no local desse último atropelamento que aconteceu agora de manhã. Olha só as imagens. Um carro destruído. Monique, bom dia para você. Testemunhas viram esse motorista, inclusive, ingerindo bebida alcoólica, certo?
5: Exatamente, bom dia para você, bom dia para todo mundo A gente acompanha agora esse carro sendo removido aqui Isso aconteceu na orla do recreio dos bandeirantes As testemunhas viram e me contaram que o motorista passou a madrugada toda bebendo E que no local aconteceu uma confusão Ele saiu cantando pneu, atropelou um ciclista e fugiu a pé o ciclista tinha 57 anos, ele foi identificado como Cláudio da Silva, era empresário, pedalava todos os dias por aqui. E uma triste coincidência é que a 300 metros daqui, onde nós estamos, fica o local exato onde o jogador Marcinho atropelou e matou um casal. A gente segue acompanhando, mas teve um outro caso também de violência no trânsito que aconteceu na rodovia Rio Santos, em Itaguaí. O motorista atingiu um casal que carregava o filho de apenas 10 dias. O bebê não resistiu, o pai está internado e a mãe recebeu alta médica. O motorista também estava embriagado, mas esse acabou preso. Talita. Obrigada, Monique.
0: Um bebê de 11 dias morrer vítima desse caos que é o trânsito. E agora, infelizmente, as pessoas, para piorar, elas estão atropelando e fugindo. e fugindo. Omissão de socorro. Como que você atropela alguém e deixa a pessoa Acabou lá? Uma família, né? Olha, gente, atenção para esse caso que é impressionante. Um passageiro foi picado por um escorpião, isso mesmo, durante um voo entre Campinas, que fica no interior, até São Paulo. Na verdade, Campinas, interior de São Paulo, esse voo ia para Fortaleza, que é a capital do Ceará.
3: O passageiro estava sentado nas primeiras poltronas da aeronave e foi picado na mão. Segundo ele, o escorpião saiu do bagageiro. Por sorte, havia um médico na aeronave que fez os primeiros atendimentos. Assim que o avião pousou, o homem foi levado para o atendimento médico, mas não apresentou sintomas graves. Segundo a empresa aérea, o escorpião deve ter entrado em alguma bagagem de mão. Eles reforçaram toda a limpeza do avião logo depois do incidente. Daqui a pouco eu posso voltar com mais informações no Fala Brasil.
1: E olha, é decreto em todo o estado de São Paulo, mas policiais militares foram flagrados trabalhando sem máscaras no litoral do estado.
0: O acessório é obrigatório né? e quem for pego sem a proteção pode pagar uma multa de mais
7: de R$ reais. Praia de Pitangueiras, Guarujá, litoral sul de São Paulo. Policiais militares fazem a segurança da cidade, a maioria sem máscara. Nesse flagrante, os PMs aparecem fazendo uma abordagem. Repare que eles não mantêm distância de segurança, pelo contrário, conversam perto dos homens, aumentando o risco de contaminação. Nesse outro flagrante, vários policiais passam de bicicleta, ninguém usa o acessório. Em todo o estado de São Paulo, nas polícias civil, militar e técnico-científica, o número de agentes afastados por causa da Covid-19 é de 2,5% do total do efetivo. Desde o início da pandemia, 52 agentes de segurança nativa morreram com a doença. Mesmo assim, muitos se arriscam. Aqui, a PM está com a máscara baixada. Até na base móvel da polícia, já durante a noite, é como se não tivesse pandemia. No estado de São Paulo, o uso da máscara é obrigatório. Quem estiver sem proteção fica sujeito a uma multa de mais de R$ reais. A fiscalização deve ser feita pela Vigilância Sanitária. A Polícia Militar também pode ser acionada para prestar apoio. A Secretaria de Segurança Pública informou que todo policial com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 foi ou está afastado. Também esclareceu que tem distribuído equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e materiais de limpeza. Mas nas ruas é possível ver que nem todos os agentes se preocupam com a proteção. Aqui os PMs novamente aparecem sem o um acessório, ao lado de veranistas em outra abordagem. E nessas imagens todos conversam sem preocupações. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar vai analisar as imagens para reorientar os policiais quanto ao uso de máscaras e tomar as medidas cabíveis. Golpes
0: aplicados através do PIX, que é o um novo sistema de pagamentos e transferências do Banco Central, estão se tornando cada vez mais comuns. O PIX começou a funcionar no final do ano passado,
1: gente. É. Links, mensagens e QR codes falsos são obtidos por criminosos que aproveitam para modificar senhas e ficar com o dinheiro das vítimas. Veja. O Gustavo resolve
11: tudo pelo celular.
8: Transferência, salário, todas as coisas só pelo celular. E
11: com o PIX, novo sistema de pagamentos e transferências bancárias, ele diz que ficou ainda mais rápido.
4: Só não tem que esperar o fim de semana inteiro para fazer transferência, alguma coisa assim.
11: Até dezembro do ano passado, mais de 128 milhões de pessoas e quase 6 milhões de empresas já haviam se cadastrado na plataforma. O meio digital permite transações a qualquer hora do dia, sem cobrança de taxas e em menos de 10 segundos. Estou achando muito boa
12: a ideia. Facilitou muito a nossa vida.
11: Mas a tecnologia, que começou a funcionar há apenas dois meses, já está sendo usada por criminosos. Entre os golpes mais comuns está o do QR Code. Neste, a vítima recebe um código falso para realizar o pagamento de alguém que se passa por um conhecido ou comerciante. Sem saber, o dinheiro vai parar na conta do golpista se assegurar antes de ir pagando. Acho que o grande problema é que a gente normalmente no dia a dia está
0: lá com muita pressa e tal e coloca essa questão no, 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 no meio da sua rotina e pode fazer algo com um olhar assim, um pouco mais
11: distraído. E as estratégias dos golpistas não param por aí. Por meio de ligações telefônicas e mensagens de textos criminosos entram em contato com as vítimas. Se passando por funcionários de instituições financeiras ou até mesmo do PIX, dizem precisar fazer algum tipo de operação com urgência. Solicitam então dados como o CPF, senhas ou pedem para que seja feito o cadastro da chave em um site falso. Com todas essas informações, ficam livres para aplicar golpes.
13: Se alguém te ligar e confirmar alguns dados seus, porque de repente essa pessoa teve acesso a alguns dados,
0: mas ela está querendo outros dados, então realmente não passar nenhuma informação.
11: A Flávia recebeu uma mensagem pelo celular informando sobre uma transferência por meio do Pix. Ao verificar o aplicativo, percebeu que R$ 2 mil reais tinham sido repassados da conta dela para de outra pessoa que ela nem conhece. Ela registrou um boletim de ocorrência e agora espera o ressarcimento do dinheiro.
5: É sempre importante para outras pessoas também tomarem conhecimento e ficarem sempre olhando a, a conta. né?
11: Rogério viu um amigo próximo ser vítima de um golpe parecido há poucos dias.
9: Um sócio meu que recentemente recebeu uma mensagem de SMS, de Pix, quando ele foi fazer achando que era do próprio banco, ele teve toda a conta dele limpada.
11: Mas a especialista afirma que a plataforma é segura. Só é preciso entender como usá-la de forma correta. Sempre manter também o, o sistema do seu celular atualizado,
0: né? Não seja iOS ou Android, mas sempre manter atualizado. Em nota, o Banco Central diz que o cidadão pode ficar tranquilo quanto ao uso do PIX, que é um meio de pagamento tão ou mais seguro que os demais, como TED, boleto ou cartão de débito, e que o sistema possui sistemas antifraude, operados pelas instituições que oferecem o serviço. Outro assunto que está chamando muita atenção é a
1: procura por testes da Covid-19 né? feitos em farmácias. Essa procura está cada vez
0: maior, mas os especialistas alertam que testes rápidos não são 100% confiáveis. Né, é, atenção, viu? A principal recomendação para evitar a contaminação ainda é manter todas as medidas de segurança sanitária.
14: Mais rápidos e mais baratos, os testes para detectar o coronavírus realizados nas farmácias ganham popularidade no Brasil. Fui para Itu.
10: Então eu fiz antes de ir, por causa do meu filho
3: Apesar de saber que não é 100% eficácia, mas eu fico mais tranquilo
14: De abril para cá, já foram realizados mais de 2 milhões de testes rápidos nas farmácias brasileiras Só de 14 de dezembro a 3 de janeiro, foram 483 mil testagens No total, 15% dos resultados eram positivos e 85% negativos as farmácias realizam os testes de antígeno, coletando material da nasofaringe por intermédio de uma haste introduzida no nariz. E de sorologia, que analisa uma pequena amostra do sangue do paciente. Nos dois, o resultado pode sair em menos de uma hora. Mais recentemente, também começaram a ser coletados nas drogarias os testes PCR-LAMP, que detectam os vírus na saliva. Os resultados demoram um pouco mais. A espera pode chegar a 48 horas. Mas a eficácia é maior, comparada à do RT-PCR, o exame realizado em hospitais e laboratórios. Apesar dessa procura, os infectologistas alertam para o risco dos falsos negativos. Esses resultados geram uma sensação de segurança e podem acabar aumentando o risco de transmissão do vírus. Foi assim que Dona Maria Lúcia se sentiu depois de um teste rápido.
10: Para mim, no momento, eu fiquei bem aliviada, eu tinha dormido uma noite muito angustiada e depois do teste ter dado que eu estava ok, eu fiquei bem.
14: Consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia e professora da Unicamp, Raquel Stuck, questiona esse tipo de teste.
13: Eles são aprovados pela Anvisa, mas eles dão muito falso positivo e falso negativo. Primeiro porque a gente sabe que as nossas células de defesa contra o vírus, elas só aparecem 14 dias depois. Um outro ponto é que também essas células de defesa, nós sabemos que elas desaparecem também com o tempo. Então, dois, três, quatro meses depois, mesmo quem teve essas células de defesa, esses anticorpos, eles ficam negativos. Então, também o exame vai dar negativo sem é, mostrar o que aconteceu.
14: A infectologista lembra que mesmo os testes do tipo PCR geram confusão.
13: A única segurança que nós temos em relação aos exames é um exame né, LAMB ou PCR positivo mostra que eu tenho vírus. Os resultados negativos não, não, não nos dão segurança de falar que a gente não tem.
14: E o mais importante, mesmo o resultado negativo não permite descuidos.
13: Mesmo com o resultado dos testes em mãos, nós devemos usar máscara, nós devemos evitar aglomeração, manter o distanciamento social.
0: Tem que ter cuidado, né? Está muito a mão mas não é 100% eficácia. Garantia, exatamente. Exatamente. Esses mesmos testes rápidos estarão disponíveis essa semana para os moradores do Rio de Janeiro, apesar da eficácia ser questionada, como a gente viu na reportagem. Quem tem mais informações para a gente é o Wagner Montes Filho. Vaguinho, um bom dia para você. Esses testes foram uma doação, é isso?
2: Bom dia, é isso mesmo. Eles foram doados por um grupo de empresários cariocas. O lote tem 10 mil testes rápidos e estarão disponíveis nos postos de saúde nas clínicas da família. Eles serão aplicados em pacientes nos primeiros sete dias de sintomas. Ao todo, a Secretaria de Saúde quer testar 450 mil pessoas já a partir dessa semana. E não só na capital, mas em todo o estado. Outra novidade é que os moradores da cidade do Rio vão poder agendar os testes de Covid-19 por telefone e também por aplicativo. Em todos os casos, a pessoa precisará fazer uma autonotificação e declarar que tem os sintomas. Salse, eu volto com vocês no estúdio.
1: Obrigada, Vaguinho, pelas informações. Falamos de testes. Agora vamos falar de vacina, porque uma farmacêutica brasileira anunciou que a vacina russa Sputnik será produzida no Distrito Federal, aqui no Brasil. Vamos conversar sobre isso, Talita, com Guilherme Portanova. Portanova, bom dia para você. A gente já tem uma data prevista para o início dessa produção?
15: Muito bom dia, salcio Muito bom dia, Talita. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Fala Brasil. Bom, o que existe, por enquanto, é entusiasmo e pouca informação confirmada. Chegou-se a falar em início da produção na próxima sexta-feira, mas um posicionamento das autoridades brasileiras parece desmentir essa hipótese. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lembrou que a vacina está na fase 3 de testes na Rússia, mas o pedido para estudos em humanos no Brasil ainda não foi aprovado. A Anvisa informou que solicitou mais informações ao laboratório, mas ainda não recebeu os relatórios complementares. O Ministério da Saúde, por sua vez, ressalta a necessidade da aprovação da Anvisa para que a produção seja iniciada. A farmacêutica informou já ter recebido insumos para a produção da vacina e prevê o fornecimento de até 8 milhões de doses por mês. Existe a possibilidade do invase a ser feito em Guarulhos, na Grande São Paulo. Agora há pouco eu conversei com o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, e ele mesmo disse que acha pouco provável que essas vacinas sejam produzidas aqui no Distrito Federal ainda em janeiro, mas diz que confia no avanço da ciência. Talita.
0: Obrigado, Guilherme. A gente continua acompanhando, então, né? mais uma opção de vacina aqui no Brasil. E olha, o governo japonês divulgou uma informação que deixou em alerta as autoridades brasileiras. Quatro pessoas que passaram pelo Amazonas chegaram ao Japão com uma nova variante do coronavírus. Preocupante essa informação. Muito. Uma das
1: mutações é semelhante às encontradas em amostras do Reino Unido e da África do Sul, o que pode sugerir um alto grau de infecção.
2: A nova cepa do coronavírus foi identificada em quatro viajantes ainda no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Essas pessoas passaram pelo estado do Amazonas no final do ano e retornaram ao Japão no dia 2 de janeiro. Os infectados são um homem de 40 anos com dificuldades respiratórias, uma mulher de 30 anos com dores de cabeça e de garganta e dois adolescentes, um com febre e outro sem sintomas. Ainda não se sabe a nacionalidade deles. Esta médica reforça os cuidados para quem vai viajar Durante a pandemia
10: Seguir as normas que as próprias empresas aéreas já adotam De não ficar transitando durante o voo no avião é, Sair do seu assento apenas quando chamado Entrar no avião apenas quando chamado
2: Autoridades de saúde japonesas analisaram as amostras E identificaram a nova variante os centros de vigilância brasileiros foram comunicados. Segundo autoridades japonesas, essa variante possui 12 mutações e uma delas é a mesma encontrada nas amostras do Reino Unido e África do Sul, o que pode sugerir um potencial alto de infecção. Cientistas japoneses ainda estudam se as vacinas disponíveis são eficazes contra essa variante.
10: Assim que ele entra em cada organismo, em cada é, pessoa que se infecta pelo vírus, ele tenta se adaptar, ele tenta mudar de alguma forma.
1: Olha, a gente vai ao vivo agora até o Paraná para saber mais sobre a repercussão da prisão de uma ex-miss no Estado. Ela é suspeita de forjar o próprio sequestro. Eduardo Escola, que história é essa? Bom dia para você. Olha, apesar dessa história toda, ela diz né, que teve uma vida privilegiada. Explica melhor essa história para a gente, por favor. Bom dia.
8: Bom dia, Salsi. Bom dia a todos. Na internet, Lauren Adana se apresenta como empresária desde os 18 anos. Ela nasceu em Pato Branco, aqui no interior do estado, e viveu até os 25 em Renascença, que é uma cidade vizinha. Lauren afirma que sempre foi muito privilegiada por ser filha e neta única. E realizou o sonho de ser mise em concursos no Paraná. Quando se mudou para São Paulo, Lauren conta que acabou engordando e começou a fazer sucesso na internet, mostrando a rotina como blogueira fitness. Nessa apresentação, numa rede social, ela não parece ter nenhum tipo de problema emocional, ou então falta de dinheiro. Lembrando que a influenciadora digital Lauren Adana foi presa na manhã de hoje em São Paulo. Lauren Adana, que está grávida de nove meses, é acusada por forjar seu próprio sequestro com o objetivo de levantar dinheiro com o pagamento de seu resgate feito por seus familiares aqui no Paraná. Talita.
1: E atenção para essa notícia, ainda está foragido o homem suspeito de colocar uma bomba em um presente romântico. Uma mulher ficou ferida.
3: Olá, bom dia. A justiça aceitou o pedido de prisão temporária de Eduardo Lazarin, ele que foi o responsável por mandar um pacote com uma bomba para a ex-namorada Edileuza Ramalho, de 49 anos. A expectativa da polícia era que Eduardo se entregasse de forma espontânea, mas isso não aconteceu. Edileuza segue internada em um hospital de Francisco Morato, na região metropolitana, sem previsão de alta. Em qualquer momento, eu volto com mais informações aqui de São Paulo para o Fala Brasil.
1: A melatonina, o hormônio que regula o sono, pode servir de barreira contra o
0: novo coronavírus e outras doenças respiratórias. Uma notícia boa, né? Uma ótima notícia, Salsa Descoberta. Ela foi feita por pesquisadores das universidades de São Paulo.
9: Em algumas pessoas, apenas uma gripe ou nem isso. Em outros, sintomas graves que podem levar ao hospital e até a morte. Desde que a Covid-19 surgiu, as reações e consequências diferentes que a doença provoca em cada organismo intrigam os médicos. Qual o mistério por trás da ação desse vírus em nosso corpo? Muito se tem pesquisado e especulado em relação à resistência que o coronavírus encontra no organismo de pessoas assintomáticas. Deve existir algum fator que impede o desenvolvimento da doença, embora nada tenha sido comprovado até hoje. Agora, pesquisadores da Universidade de São Paulo afirmam ter encontrado na melatonina, o hormônio responsável pela regulação do sono, uma provável barreira contra o vírus. A equipe, coordenada pela pesquisadora Regina Marcos, estuda há anos os efeitos da poluição nos pulmões. Nos últimos meses, o grupo passou a comparar pulmões de doentes graves de covid com o de pacientes que tinham o vírus, mas não desenvolviam sintomas. E descobriram uma relação entre a produção de melatonina no órgão e a infecção causada pela doença. O hormônio é capaz de criar uma camada de proteção nas células e impedir a entrada do vírus.
13: Tem portas, essas portas, são regidas pelos genes, e quando o gene da melatonina, o gene que produz, vai produzir melatonina, é alto, essas portas se fecham. E se isso acontecer,
9: o vírus não tem como entrar. E o bloqueio não seria só contra o coronavírus, mas contra todo tipo de vírus que afeta as vias respiratórias. O estudo já foi publicado em revistas científicas no exterior. Os pesquisadores da USP agora tentam descobrir se existe um modo de administrar a melatonina nos pulmões, o que serviria como remédio contra
13: a Covid e outras doenças. É um conceito que pode ser aplicado, é um conceito que vai poder ser aplicado para combater infecções que entrem pela via respiratória, que entrem pela inspiração, tipo influenza, tipo poluição, tipo outros tipos de coronas, porque existem vários tipos de coronas.
9: Para quem já está pensando em correr para a farmácia atrás de comprimidos de melatonina, a professora avisa. A ingestão de cápsulas do hormônio não tem efeitos sobre os pulmões.
13: Uma coisa é aquela melatonina do ritmo noturno, que deve continuar sendo tomada sem problemas. Agora imaginar que vai se passar a tomar a mais, ou não.
0: Não é o caso ainda. E olha, falta pouco. No próximo dia 19, estreia Gênesis, a nova superprodução da Record TV. Uma novela épica com mais de 200 atores no elenco e que mostra como tudo começou. Você vai ver histórias como A Criação do Mundo, A Queda de Lúcifer, Adão e Eva no Jardim do Éden, Noé e o Dilúvio, além das trajetórias de Abraão, Isaac, Jacó e José do Egito. Uma trama que ajuda a compreender os tempos atuais. Afinal, para entender o presente, temos que voltar ao início. Gênesis estreia terça-feira, dia 19, às 9 da noite, aqui na Record TV. Promete em Salsa. A gente fica aqui só babando. É imperdível. Feitos especiais incríveis. Estou dizendo, todo mundo aguardando, hein? O Instituto Butantan de São Paulo, responsável pela produção da Coronavac, enviou novos documentos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os dados são exigidos para aprovação do uso emergencial da vacina. Para a Anvisa, estão
4: faltando informações sobre o cronograma de disponibilização da vacina, a quantidade disponível do imunizante, além da avaliação do benefício e o risco do uso emergencial do medicamento. A Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, teve a solicitação para uso emergencial feita na última sexta-feira, dia 8 de janeiro. A Anvisa disse que assim que tiver todos os dados que faltam, vai cumprir o prazo de 10 dias para análise e aprovação da vacina. O Instituto Butantan disse que já enviou as informações pedidas e que o prazo para a autorização do processo de imunização não deve ser alterado. O governo de São Paulo planeja começar a campanha de vacinação no dia 25 de janeiro, com idosos a partir dos 60 anos, profissionais de saúde, quilombolas e indígenas, totalizando 9 milhões de pessoas.
1: Olha, com a pandemia de Covid-19, muita gente trabalhando em casa, né? A atitude protege do coronavírus, só que tem outras
0: consequências para a saúde, Thalita. Tá, Exatamente. Uma delas é a trombose, hein? A doença é causada principalmente pela falta de movimentação, ficar ali sentado e pode levar até a morte.
12: O distanciamento social, que afastou muita gente das ruas, também fez as pessoas se movimentarem menos. Ficar em casa, de fato, protege contra o coronavírus. Mas diminuir muito o ritmo da mobilidade pode trazer outras consequências perigosas, como a trombose venosa profunda. Esta é uma doença em que coágulos se formam no interior das veias. É como se o encanamento por onde passa o sangue ficasse entupido. Num primeiro momento, causa dor e inchaço no local. Em casos mais graves, os coágulos podem se soltar e chegar ao pulmão, causando embolia pulmonar, o que pode ser fatal. E segundo esta médica, mais gente ficou doente durante a pandemia.
5: Existem
11: comportamentos que também aumentam o nosso risco, como viagens longas de avião, permanecer muitas horas sentado, parado, imobilização. E por isso que agora, na, nesse período de confinamento, o home office acabou se tornando um comportamento de risco, porque a gente passa muito mais horas sentadas do que a gente passava antigamente.
12: Naturalmente, o repórter anda muito no trabalho. Mas, como eu sou do grupo de risco, estou em casa agora, direto aqui, ó, no computador, como muita gente. Então, de vez em quando, eu tenho que andar um pouco, mexer as pernas, me movimentar. A Tamara já tem uma rotina no trabalho. Quando pode, para num cantinho, levanta e abaixa o calcanhar, senta e gira o pé. Como enfermeira, ela passa muito tempo na mesma posição o que também pode ser perigoso.
13: É uma preocupação constante. Inclusive, os médicos brincam porque eu faço isso em cirurgia. Porque, normalmente, eu fico na ponta da mesa.
4: Sim. Se eu faço implementação cirúrgica, eu fico na ponta da mesa. Daqui a pouco, tô eu subindo e... está fazendo, tá? Estou
13: a panturrilha
12: A mãe da Tamara já teve trombose. Por isso, aos 52 anos, ela se cuida bastante. Estatísticas mostram que, depois dos 40, a incidência de casos aumenta. Em média, a cada 100 mil pessoas com idades entre 25 e 35 anos, 30 têm trombose por ano. Já quem está entre 70 e 79 anos, esse número salta para até 500 casos. Não importa a idade, o negócio é se mexer. É
0: Eu não estou mandando fazer só exercício. É aumentar a mobilidade. Então, assim, você fazer isso de ficar na pontinha do pé um pouco, ou colocar um lençol na ponta do pé e tentar fazer isso aqui com a ponta do pé para você fortalecer, pra, principalmente para os idosos que estão deitados, que estão acamados. E isso não tem contraindicação. Moradores estão há seis dias sem água ali na região metropolitana de Belém. Pois é, e mais: quando a água sai das torneiras, é
10: puro barro. Sem água nas torneiras, os moradores do conjunto Nova Esperança se viram como podem. Todo dia, dois garrafões de água para dar banho nas crianças. Para cozinhar. Desde quarta-feira passada, o fornecimento ficou precário. Quando a água volta, sai barrenta, sem nenhuma condição de uso. O jeito é contar com a solidariedade dos vizinhos. E aqui na casa da dona Maria de Nazaré, esse poço é o único que está fornecendo água para os moradores aqui de toda essa região, né, durante esses dias sem abastecimento. Isso. Dona Maria, a situação está crítica. E aí, de tanto que as pessoas estão puxando água, porque é muita gente, tá a mal. água já está barrenta. Barrenta está aqui para vocês verem. A água desse jeito. É dali que Dona Maria de Fátima tem tirado água nos últimos dias. A idosa precisa se esforçar para carregar os baldes que abastecem o banheiro. O que sai na torneira da cozinha é o pouco que resta na caixa d'água. E ela tem economizado ao máximo, usando só para cozinhar. É
0: difícil, né? Vem pouquinho, pouquinho, que é difícil chegar até lá para encher, né? com
10: cabeça dolorida, só carregado. Na manhã de domingo apareceu um caminhão pipa que ninguém sabe quem mandou e que começou a fornecer água de graça aos moradores. Muita gente aproveitou para abastecer as casas. A gente não tem água para nada? Para nada mesmo, nem para lavar louça.
0: E a Companhia de Saneamento do Pará informou que um dos poços está em manutenção. A previsão é de que o serviço seja concluído em 48 horas. O homem de 35 anos foi morto a tiros pela namorada em Salvador.
1: Esse caso aconteceu em um apartamento de luxo. Após o crime, a companheira dele cometeu suicídio. Ela tinha 33 anos. As primeiras informações apontam que o empresário de 35 anos era de uma tradicional família da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, e a motivação do crime ainda é investigada. As polícias civil e técnica estiveram no apartamento, ainda não se sabe se alguém testemunhou esse crime ou se os dois já foram achados mortos. O Fala Brasil termina agora, um ótimo dia para você e muito obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia.